0: Seguimos en Nación Z por Z93, arranca una nueva hora repleta de información, buen análisis como a usted le gusta y nos escucha a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez y todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis como a usted le gusta, como usted lo quiere escuchar, porque aquí hablamos como es, como es. Muchas cosas pasando en el país y es aquí donde te enteras. Saudi Rivera, quien te habla junto a Jorge Suárez y Eddie López. Buenos días. Este
1: buenos, este día, síndrome? Síndrome? buenos días, buenos días, Puerto Rico. Comienza una nueva hora, 7 en punto de la mañana en Nación Z, 7 y 1, desde los estudios Ismael Rivera de Z93, con el mejor análisis de la radio puertorriqueña, porque todo comienza aquí en Nación Z. Buenos días, Edith.
2: Una nueva hora de miércoles, 4 de enero del año 2023. Mire, esté seguro que ponga la fecha como es, en 2023, ya el 2022 se veintidós. Hágalo, Cuidado cheque, con los cheques. Hágalo cheque, cheque. Hágalo cheque. <ríe> Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón y con qué se cura el síndrome, Saudi Rivera. Yo no sé qué le pasó a este
0: que está hablando ahí de a este que está en el en el el, Guille Santa Claus. Tiene adiós tiene Guille Santaclo ¿Qué Santa Claus. este, ¿qué es lo que dice? Espérate, ¿cómo dice?
2: Eh, aquí empezó esta con el síndrome de la reina mora. Si alguien sabe, sabe qué es ese síndrome y, y, y sí, no puede decir lo, con sí, qué sí, se, y, se y, cura. si no es un pues, llora.
0: Por, por eso, que, por eso, grita que y llora. en el
2: Facebook a, a ver que, no sé,
0: no sé, de qué antes se trata grita eso. Y, llora. <risa> y, antes,
1: y antes de continuar... Zambrana, eh, no
0: dejes que te hagan esas cosas, papi. Grita o llora como quieras, pero no dejes que eso te es, hagan él, eso. Él lo padece. Será, pues ah, claro, para hablar de eso es porque sabe lo que se siente <risa> y que te
2: lo, lo provoca. Lo
0: él lo ha vivido en carne propia, pobre muchacho. ¿Quién es? ¿Cómo se llama?
2: Jorge Zambrana.
0: Jorge Zambrana, pobre muchacho. Déjenselo, déjenselo, que si no grita... <risa> no, no. ¿Qué en, está pasando? Oye,
1: en, en temas un poco más serios. Nuestro pésame, uh -huh. nuestro querido amigo y compañero Raúl, Raulito, Ramos, que su abuelita falleció oh. el día de ayer. Así que a Raulito, un abrazo, le da un abrazo y pésame, Raúl. Raúl. Sabes que se te quiere mucho, hermano, y fortaleza para ti, para tu señor padre, que sé que Ay, eh,
0: sí. es para
1: un momento difícil familia. para la familia.
0: Así mismo es, así mismo es. Y en esta nueva hora... Muchas cosas pasando. Hace un ratito hablábamos con Tomás Rivera Chas de lo que está pasando en Puerto Rico y allá en el Congreso de que no hay eh, eh, speaker aún. Eh, ¿Cuándo se supone que haya un speaker para darle...? El miércoles
1: se reúne de nuevo el Congreso, la el Cámara Federal. próximo. Este miércoles, este miércoles. ¿Hoy? Eh, hoy.
2: Hoy, miércoles. Que hoy, ¿verdad? Hoy, sí. Hoy, pues hoy se reúnen bueno.
1: para, para ver si logran la votación. Uh -huh. ya, ya el Senado lo logró, eh, porque los demócratas se quedaron allí, eh, sigue Schumer como... como eh, la persona a cargo, líder de la mayoría, para que ver si finalmente consiguen los votos. Al fin y al cabo, hoy, eh, para que McCarthy logre ser el Speaker eh, de la Cámara y entonces, pues, logren, al fin y al cabo, que haya un, un Congreso eh, que juramente los nuevos legisladores, que hayan comisiones, y se, atiendan, y se atiendan varios asuntos que están pendientes de comenzar ya, porque ya, ya perdieron un día de trabajo literalmente Lo interesante
2: de todo esto es que como decíamos más temprano, nadie puede juramentar, nadie puede cobrar nadie puede hacer nada ni comenzar Detenida. las investigaciones. Uh -huh. Hay una un ala conservadora dentro del partido republicano que eh, ha tomado casi el control de ese partido favorecen las políticas del presidente Trump, no necesariamente a Trump que eso es otra discusión interesante y que ven a, a, a este líder, a Kevin McCarthy eh, de California, como una persona muy muy eh, de, eh, liberal dentro del Partido Republicano y por eso no necesariamente están a favor de, eh, de él y de lo que quieren llevar a cabo en cuanto a las políticas, investigar las políticas de Biden y de muchas otras cosas que ha pasado durante estos dos años. Y por eso, por, entre esa lucha es que se ha dado el asunto hay uno de los congresistas, que es Matt Goetz, que es uno de los, de los líderes de esta ala ultraconservadora, y es quien ayer, eh, a su vez, eh, levanta el asunto, eh, a ti te tienen que nominar dentro del caucus, ¿verdad?, mm. o dentro de, 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 la, de los congresistas, y esta persona eh, lo nomina a él, y a su vez viene un tercero y nomina al que nominó. Entonces, un poco Dios. se da... Eh, la situación de que, ah, pues yo no sé cómo eso pasó, tú sabes, yo te voy a nominar para salir de, pero alguien más me va a nominar a mí. Y entonces se da como un episodio ahí de lo que fue la serie esta de Netflix, de House Solicen. of Cards, tú mm -hmm. sabes, este donde el tipo pues, de, ah, yo no sé qué pasó ahí, eso fue otra persona, yo no controlo lo que el otro hace eh, yo te yo, yo cumplí con nominarte a ti, si no tenías los votos, pues, tú sabes, entonces Increíble. está esa lucha de poder y entre eso eh, trasciende este otro Rising Star, este... este esta, este personaje dentro del Partido Demócrata, que es, él lo comparan hasta con Obama, que es Hakim Jeffries, y eh, logra una cantidad de votos significativa, no suficiente para ser nombrado Speaker, pero interesante, porque
1: ellos mismos... ¿tú ¿Te imaginas que Hakim Jeffries saque los 218 no, votos? Eso, eso fuera el bofetón de, de, de la vida para el Partido lo Republicano. que eso va a
2: implicar para propósito?
1: Interesante. De la, vamos salida. a ver
0: qué pasa hoy. Vamos a ver qué pasa hoy porque hoy se retoman los trabajos sí. allí para ver, determinar si en efecto verdad, se, 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 se logra ya un speaker en la cámara. Vamos a ver, vamos a ver. qué. qué ya hay tienes tu traducción de, de, de la INDOC. Sí, ya, no quiero ni repetir Complicada, ¿verdad? No, quiero ni repetirla. No, amor, no sí. quiero ni repetirla. Pero vamos a otros asuntos, señores. Vamos a hablar ya esta línea telefónica con nosotros, la doctora Irma Lugo. Vamos a hablar desde, desde la posición, ¿verdad?, en la que ella ocupa el Observatorio de Equidad de Género. Hay mucho que preguntar. Buenos días, doctora.
3: Buenos días, saludos a ustedes y al público que nos
0: escucha. Eh, arrancamos el año muy tristes con un, un feminicidio, arrancando a solo minutos, ¿verdad?, o previo a, eh, a al nuevo 2023. Eh, ¿Se está atendiendo realmente de la manera correcta? Porque sabemos que hay muchos esfuerzos, hay muchos intentos, hay mucho trabajo, hay muchas campañas, eh, pero realmente se está atendiendo en Puerto Rico como, como tiene que ser el, el tema de los feminicidios.
3: Mira, esto habría que verlo en varias fases, ¿verdad? El trabajo, precisamente el trabajo del Observatorio de Equidad de Género es el de documentar y dar seguimiento, uh -huh. ¿verdad? de los casos de muertes y asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas en Puerto Rico. Y este esfuerzo surge precisamente por la iniciativa de organizaciones feministas que a través de los años habían identificado que el Estado, o sea, el gobierno, la policía, no tenían los datos claros sobre este tipo de situación. Y, por ejemplo, el proyecto MATA Junta a Kilómetro Cero, en colaboración con la compañera Carmen Castelló, que es una trabajadora social retirada, que ella por su iniciativa propia desde el año 2011, Comenzó a documentar todos esos casos de mujeres asesinadas que surgían en los medios, verdad, entonces las compañeras logran unos fondos y hacen una investigación triangulando esa información con las actas de defunción del departamento de salud y que descubren uno de los señalamientos más importantes es precisamente cómo la policía de puerto Rico tenga representado los datos de muertes y asesinatos de mujeres en Puerto Rico casi un veintisiete por ciento es más, ahora mismo yo les exhorto al público que nos escucha, ustedes pueden entrar por Google, buscar las estadísticas de la policía de Puerto Rico y van a ver que los datos, muchos datos no están desgregados por el género, su énfasis no es solamente en la doméstica. Sí, es que de vaya. nada, lamentablemente. Y ahí es que surge el esfuerzo del observatorio. Precisamente, ¿verdad? Este, cuando dices, ¿verdad?, de que de, de, hay muchos esfuerzos, hay muchos esfuerzos, pero nos damos cuenta que falta hacer mucho, mucho más, especialmente en el área de la educación. Lamentablemente, el año 2022, nosotras en el observatorio documentamos 79 casos de feminicidios en su totalidad, pero es importante que la gente que nos escuche entienda. que su, feminicidio es una categoría amplia y hay varias subcategorías. Entre esas subcategorías, por ejemplo, tenemos feminicidios íntimos, ¿verdad? Que fue el caso, lamentablemente, con el que empezó el año 2023 en Trujillo Alto, este, que estos son los casos relacionados a violencia doméstica eh, o con parejas o exparejas. También tenemos feminicidios familiares, el año pasado tuvimos dos casos así, tenemos feminicidios que están relacionados al crimen organizado, tenemos casos que están relacionados a que son no íntimos y así tuvimos un caso también, y tenemos una categoría que nosotras siempre tenemos presente, y eso es parte de nuestro trabajo de volver a revisar cada cierto tiempo dónde, cuál es el estatus de esos casos. Tenemos 50 casos bajo investigación. Y eso te estoy hablando de la totalidad, ¿verdad? De los casos del 2022. Así que que los esfuerzos son importantes, el trabajo de las organizaciones es importante, pero es mucho mucho más importante, ¿verdad? Y, y eso es lo que suelto a la gente, educarnos sobre estos temas, conocer lo que es el ciclo de la violencia, los traumas a largo plazo que esto provoca, y a veces conductas que condenamos eh, en los medios, en los periódicos, ¿verdad? Condenamos a las mujeres, pero si está en esa relación, ¿por qué sigue si eso le está pasando? Es porque no entendemos qué, qué es lo que psicológicamente, cómo afecta a una víctima este tipo de situación, ¿verdad? Y tenemos que ser más empáticos sobre, este, sobre estos temas, conocer más, educarnos como ciudadanos y ciudadanas, y es un trabajo interagencial, ¿verdad?, donde uh -huh. las agencias gubernamentales tienen una gran responsabilidad, pero también intersectorial. Y aquí las organizaciones feministas lo han demostrado, ¿verdad? La importancia de un trabajo multidisciplinario, donde hayan psicólogos, psicólogas, intercesoras legales, trabajadores y trabajadoras sociales, educadoras, para entender y que la víctima pueda entender, ¿verdad?, ese proceso que está viviendo y eso la pueda fortalecer para poder salir de ese ciclo de violencia.
0: Doctora, yo creo firmemente que todo comienza en el hogar, obviamente, en la educación. Este es un tema, uh -huh. eh, ¿verdad?, de equidad de género que aquí que políticamente no le quieren meter mano. Lo están tratando como palito en, como palito, como palito embarrado en aquello que ya usted sabe. No quieren sí. meterle mano al asunto, le tienen políticamente terror. Seguimos sí, dilatando aquí, sí. la educación para, para el respeto al ser humano
3: el reconocimiento de los derechos humanos, el trabajo de justicia social y derechos humanos. Y es bien importante cuando tú me dices que los, los valores comienzan en el seno de la familia, pero piensa en un estudiante, uh -huh. un joven, un niño o una niña que su entorno familiar siempre ha sido violento. Claro. Pues este niño entiende que, es que en la casa de sus amiguitos, exacto, de sus compañeritos de escuela, es la misma situación. Y por lo tanto, quizás como normaliza esa acción, esas uh -huh. acciones, y pues esos son los valores que va a asumir. Claro. Por eso es que tenemos que tener claro, ¿verdad? C cuál es el tipo de enseñanza que llevamos a nuestros niños y niñas. Por eso el trabajo con perspectiva de género es tan importante, porque es un análisis, este, te digo por definición, ¿verdad? multidisciplinario, pero donde nos indica a nosotras, ¿verdad?, para poder entender esas instancias sociales de, que crea conflictos. Por ejemplo, no es lo mismo nosotras como niñas cuando nos crían, verdad, mm -hmm. yo no, 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 sé tu edad, verdad, pero vamos 46. a recordar hacia atrás. <risa> Recién cumplido, Disculpa. mire a solo horas, todo no, plástico. So todavía. una nena. <risa> sí, pero es importante pensar, ¿verdad? Uh -huh. Cuando nosotras como niñas en nuestros entornos, si tenemos muchos hermanos varones o, o cómo se nos controlaba, ¿verdad? Las nenas no juegan con carritos, las nenas no, juegan, no trepan uh -huh. árboles, las nenas no hacen esto, las nenas no hacen aquello. Entonces, desde pequeñitas, las nenas y los nenes vamos integrando unas ideas de cómo debe ser el comportamiento y las actitudes que debemos vivir. Y esto se refuerza en la escuela en la iglesia y uh -huh. socialmente. Por lo tanto, ¿verdad? por eso es tan importante ese trabajo que pueda conocer ese impacto. Mira, Puerto Rico es una isla pequeñita, medimos 100 por 35. De pensar solamente que nosotros no podemos reflexionar, la experiencia de nuestras madres y abuelas en Ponte no es la misma la experiencia de nuestras madres y abuelas en Utuado, Exacto. o de nuestras madres y abuelas en, en Vieques y Culebra. Por lo tanto, por eso es tan importante que desde el Departamento de Educación haya un currículo establecido, y en eso falló el Departamento de Educación con la orden ejecutiva del gobernador de Comité para verdad esa es una de las instancias pero también tenemos que trabajar con los adultos con nosotros y nosotras mm. porque mira este caso de Trujillo Alto un hombre de sesenta y cuatro años que asesina a su esposa de más de veinte años una mujer de sesenta años que comete este acto delante de sus de su madre y su padrastro Increíble. verdad es terrible Terrible. Y aquí vemos esa violencia secundaria que impacta ¿verdad? A, a ese a ese entorno familiar y que para nosotros y nosotras en el Observatorio de Equidad de Género, ¿verdad? Nosotras documentamos también la cantidad de, de niños, adolescentes y personas adultas que quedan huérfanos y huérfanas por este tipo de situación. En el 2022 fueron 54 personas huérfanas que perdieron a sus madres por esa situación de violencia.
0: Muy triste, definitivamente, doctora. Hay mucho que hacer, hay mucho por, por, por luchar. Eh, el tema, yo diría que debe ser una de las luchas principales de todas las organizaciones, exigir que se trabaje el tema a nivel de educación, eh, porque yo noto que, que, que se, se menciona, pero no, no se es consistente a veces, ¿no? A veces al agotamiento también, uh -huh. la falta de atención de los medios, eh, pero es la única manera, es ejerciéndole la presión al,
3: al gobierno para que y atienda el
0: caso y el tema. Salud.
3: ¿verdad? Estamos trabajando desde la salud pública, ¿verdad? Desde como lo establece la Organización Mundial de la Salud, de trabajar las diferentes manifestaciones de violencia de acuerdo a los diferentes tipos, de acuerdo a las diferentes poblaciones, en los diferentes espacios, porque no es lo mismo la, la violencia intrafamiliar que la violencia comunitaria o la violencia institucional, que también la vivimos, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces la, de, las estrategias para combatirla tienen que ser diferentes. Pero el énfasis principal es la educación y la prevención, porque lamentablemente el acto más terrible es un feminicidio, y ya hay quien interviene en la policía, departamento de justicia y fiscalía, verdad, ya ahí no no hay, pero si trabajamos en la prevención, estamos trabajando verdad en salvar vidas Así y ese es nuestro énfasis.
0: Doctora le agradecemos muchísimo el que esté con nosotros y nos gustaría seguir hablando de este asunto, sepa que, que cuente con nosotros acá en el subir el volumen al tema. Porque hay que hablar Muchísimas sobre eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicita. Doctora Irma Lugo, de desde el Observatorio tú? de Equidad de Género. La escucho aquí en Nación Z. Edith, vamos al análisis.
4: Somos duros du 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 en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el la, la música y la Z. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Vamos paso al segmento del análisis del día. Como todos los miércoles tenemos nuestro panel explosivo donde está la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen. Buenos días y feliz año, Sonia.
3: Buenos días. Happy New Year a todo el mundo por ahí. Estamos bien contentos de poder eh, empezar un nuevo año y felicidades a todos
2: ustedes. Y está con nosotros también el representante Jorge Navarro Suárez. Buenos días, y Feliz año.
5: Buenos días a ti, a Sonia, a todos, Radio Escucha, feliz año para todos, lo más importante.
2: Bueno, vamos a tener un turno aquí de privilegio, eh, les había comunicado a ustedes, porque eh, surge una situación eh, a principios de esta semana, donde con el artista urbano eh, Bad Bunny, eh, se trae una situación que ocurre en la, en la República Dominicana, donde verdad, una persona, una fanática, eh, se acerca a él y le... Y él le arrebata el teléfono y lo echa al agua, ¿verdad? Por donde iban pasando. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese sido Jorge Navarro Suárez el protagonista de ese incidente? Sonia, comienzo contigo.
3: Bueno, definitivamente sabemos que en Puerto Rico, pues, eh, en el caso de, de Bad Bunny y de, y de Georgie Navarro, pues tienen la misma fama, <risa> al mismo nivel. Yo creo que a Georgie le hubiera, le hubieran erradicado cargos, le hubieran pedido que ética actuara, eh, miles de otras cosas que, que, que pues, pues la gente juzga eh, de acuerdo, ¿verdad? políticamente el adversario lo hubiera afectado, Pero más que todo, para mí eso es una falta de respeto a una fanática. Este, yo creo que eso no se hace, eh, no debió de ocurrir. Yo creo que se le ha subido ya la la fama él que si los espacios se respetan sí se respetan pero tampoco es es, es eso así o sea la muchacha también debió de pedir permiso eh, puedo tirarme una foto qué sé yo qué pero luego vimos otros videos que vi anoche donde él en otra fiesta esa misma noche tiró como diez este celulares al piso o sea que eso fue eh, estaba como lo, alocado yo creo que Georgie no debe nunca hacer una cosa así porque va a tener unas repercusiones muy negativas el cristal no es igual para para todo el mundo, los fanáticos lo ven como un dios, en el caso de, de Bad Bunny, y no creo que sea lo mejor que, 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 que esté proyectando para Puerto Rico claro. no es una conducta correcta
2: Georgie, traigo el tema porque hace unas semanas ¿verdad? por un incidente en un programa de televisión, a ti se te censuró, fuiste objeto de hasta un editorial del periódico de Aquí en Puerto Rico y, y ciertamente se hablaba verdad De la doble vara que había En términos del contenido de la música No necesariamente del comportamiento en ese momento De el artista Y lo que aconteció en un programa De televisión de entretenimiento Donde tú participas eh, Que no es necesariamente tu labor como legislador Y por eso quería traerlo verdad eh, Para que Se le ha dado muy poca cobertura a esto Fuera de de las redes sociales y demás, ¿verdad? Los medios tradicionales, como cuando ocurrió la situación en el programa donde participas. ¿Qué tienes que decir a todo esto? ¿Hay doble vara?
5: Claro que hay doble vara, es una hipocresía de parte de, de los detractores o de los que son feministas o los que defienden los derechos. Es inaceptable lo que ocurrió con, con el artista de este género. Y entonces han callado en nuevos días que no solamente es un editorial, tres o cuatro páginas, directamente a el legislador, donde está Cani García criticando la falta de respeto de esta artista hacia alguna mujer, ¿dónde está eh, todos los detractores? ¿Dónde está el cárcel hablando del macharrismo que dijo de Georgie Navarro? Han callado, o sea, se han metido la lengua en el estuche. Y ahí tú ves que cuando uno es una persona que, que sea políticamente reconocido o un estadista, no dicen nada, lo, lo aplauden. Y hay que respetar, ¿dónde está el morusco que lo escuché ayer hablando? Que es bien diferente. O sea, tú tienes que ser consistente si vas a, a defender a la mujer, no puertorriqueña, a, a la mujer mundial. Estamos hablando de una mujer dominicana, que fue la República Dominicana. Y como bien dice la compañera, yo también vi otros videos, él tirando los celulares a lo loco. Y pues eso está aceptable ahora. Y eso, eso es parte de lo que un artista de, de, de renombre de él eh, puede hacer. No es una doble vara y una falta de respeto hacia la mujer puertorriqueña o hacia la mujer este a nivel mundial, de parte de este artista que es uno de los representantes de Puerto Rico, yo creo que si tú llegas a, a, a la fama que tú has obtenido, tú tienes que aceptar muchas de estas cosas que son normales y corrientes en el tipo de artista, ya sea deportista, ya sea cantante, ya sea político, donde la gente muchas veces no prefiere dar la mano, prefiero utilizar una selfie y una foto que es lo que se está ahora, en, eh, eh, que es el día a día, o sea, esto ha cambiado, eso es que si no me dan la mano y yo quiero escuchar es una falta de respeto, pues él está en la época de los 80 y de los 90, así que se ponga el día yeah. y que deje de estar faltándole respeto, no tan solo a la mujer, sino a sus fanáticos, porque le está faltando el respeto a los fanáticos porque quieren una foto y esto es una doble vara a, a diestra y siniestra.
2: Por otra parte, el gobernador Pedro Pierluisi en su repaso de logros recientemente eh, pidió ayer a los políticos guardar energía para el 2024, año de las elecciones generales, y aseguró que el 2023 es de trabajo y no de tirantes con la rama legislativa. Eh, también señaló que los cuestionamientos a su mensaje, como los del representante Ángel Matos, no me van ni me vienen y aseguró que cada uno de los datos que yo di son irrefutables. Un poco este repaso de logros del gobernador Sonia. Eh, parecería que tiene algo que ver con aspiraciones de alguien más dentro de ese partido o verdad o, o que está diciendo que no, no necesariamente tiene que contar con la asamblea legislativa para llevar a cabo su, su ejecutoria de aquí en adelante eh, que lo va a hacer solo ¿Cómo, ¿Cómo miramos esto que el gobernador estos mensajes que está llevando a cabo el gobernador
3: pues lo primero que tiene que hacer es, como ya siempre él ha estado en
2: estos últimos dos
3: años escondido, que sigue
2: escondido, porque
3: esa obra que él, él se auto ejecuta, ¿verdad? Y él dice que se, que es de él, que, que trasciende de muchos años, de porque ahí hay muchísimos, estamos hablando específicamente de departamento de vivienda, donde no se ha culminado la entrega de muchísimos bares, solamente están las solicitudes llenas, que no me venga con el embuste de decir que hay una, una, unas ayudas entregadas, porque es mentira, o sea, estamos hablando de miles, yo que soy corredora de bienes raíces, que todos los días estoy trabajando, que ahora mismo tengo casos esperando para que bajen precisamente esos incentivos, que llevan meses radicados, cualificados y que la gente este se, supuestamente se aprobaron, yo sí puedo decirle de frente que lo que está diciendo es mentira, segundo, que no, que le dice a los políticos que se aguanten el primero que se tiene que aguantar es él porque todo lo que hace todos los días es política, y política de la más barata, porque el tipo nunca está presente en los momentos más difíciles del país, aquí y que, a quién se lo está diciendo también a Jennifer, su contrincante que a todas luces va a ser su contrincante porque a los de la asamblea legislativa tiene que respetarlo el presidente del Senado y el presidente de la Cámara están bien claritos del trabajo que tienen que hacer y sobre todo los legisladores. Y lo que hizo el portavoz de la, de, de la Cámara de Representantes, Ángel Mato, es correcto. Aquí hay que señalar los trabajos incompletos. Aquí no podemos seguir llevando un, a la luz pública de que se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho, cuando aquí todavía lo hay. Hay gente con toldos azules, hay gente que no ha culminado su desarrollo en sus casas, de de, de de terminar una casa segura después de un huracán cuando han habido miles de dinero. Aquí los problemas de salud, un país donde las medicinas cuestan tan caras versus los otros países que uno va y después compra una insulina por 25 pesos Ah, como, como compré yo en Colombia para unas amistades, porque en Puerto Rico le salía un ojo la cara comprarse una medicina teniendo plan médico. Yo creo que están bien desenfocados. Sí hay que trabajar, es un año de mucho trabajo para Puerto Rico y no es un trabajo de politiquería barata. Es un trabajo que hay que hacer para Ay. que la gente pueda estar tranquilo, pero que tampoco venga a decirle a la gente que no estén fiscalizando, porque lo que hizo el representante Ángel Mato fue fiscalizar Yogi, una
2: obra incompleta Yogi, en el caso de lo que habla el gobernador incluye a toda la asamblea legislativa parecería, ¿no? eso lo incluye también a la delegación del Partido Nuevo Progresista
5: claro que sí, que hay que seguir trabajando mano a mano con las diferentes delegaciones y fue claro que dejen esas energías para el 2024, que es año de elecciones estamos a mitad de cuatrenio y hay que seguir remando juntos eso es un mensaje bien claro y bien contundente que los detractores de la administración de Pedro y tratan de, 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 de desvincular cuando tú ves datos específicos de lo que se ha hecho hacia dónde nos dirigimos en el caso de salud a nivel mundial dimos cátedra de cómo atender la pandemia y fue reconocido por los Estados Unidos y por muchas jurisdicciones de cómo Puerto Rico se comportó en lo que es el, en lo que es el desempleo Ahí están los números el índice más bajo en toda la historia 5.2% de desempleo, el índice económico también. Son datos que no hay forma de tu reputarlo, solamente con politiquería y tratando de cuál lo que está ocurriendo. La criminalidad bajó a 10.2% menos que el año pasado, de que este año empezó bien, bien difícil, con un montón de matanzas que eran, eran difíciles de tú prevenir porque eran de acecho, era contra personas en específico, era contra familiares entre ellos mismos, cosas que tú no puedes prevenir. Tienes que tener un policía en cada residencia para tú evitar ese tipo de matanza como se dio en estos primeros tres días de este año. Pero la posible,
2: <risa> la posible aspiración de Jennifer González, ¿será lo que lo tiene ahora a él eh, tratando no, de llevar a cabo todos estos logros de, de presentar? No se
5: ha hecho nada diferente. Estoy citando a Alejandro García Padilla en un programa televisivo o en una emisora televisiva, eh, 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 en, eh, en una emisora diciendo que eso es lo que hacen los gobernantes a mitad de todo su cuatrenio, decir sus logros de lo que se hace, de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Nada diferente que en el pasado no haya ocurrido, no es que si va o no va a ocurrir. Ya este año, en diciembre, es que se radican las candidaturas, pero cada gobernante a nivel de los Estados Unidos, a nivel de Puerto Rico, utilizan, o cuando llegan a mitad de su cuatrenio, exponen dónde están, qué se ha hecho, y lo que se hace es darle luz a la gente para que sepa todos los puestos energéticos, todos los puestos de vivienda, hacia dónde van dirigidos, cuánto están en realizarse, cuánto faltan por no realizarse. En otras palabras, son datos irrefutables y que al Partido Popular le molesta porque se está haciendo Pero fíjate, Georgie, pero
3: fíjate, Georgie,
5: ¿por qué el gobernador
3: no es tan franco? Ya que es el abogado de Luma, es el abogado de Luma y no, no plantea lo que realmente lo que realmente le pasa al pueblo de Puerto Rico tenemos la peor energía eléctrica que nos pueda a nosotros servir como, como persona en cada uno de nuestros hogares, el costo más elevado, un contrato ineficiente, nebuloso donde ahora mismito hay muchos señalamientos de pro quo, donde hay señalamientos de compañías de ellos mismos tratando de ganar y no vemos la eficiencia Eficiencia que tantos esperábamos. No podemos seguir así. Los pequeños negocios son los que más están sufriendo porque precisamente no ha, no ha habido una medida que pueda ayudar a esta gente a echar hacia adelante porque todo, lo de la todo el tiempo es aumentos, aumentos, aumentos. Empezamos el año con un aumento en las carreteras, aumentos aquí, aumentos allá. O sea, no puede ser logros tener a la gente en opresión todo el tiempo este, deprimida porque no pueden cumplir con
5: sus cosas
2: la realidad la gente, los
5: maestros ahora viene una reforma contributiva para hacerle justicia a todo el trabajador se ha dado un montón de incentivos beneficiando a los comerciantes esto es una isla esto padece de lo que es las alzas y bajas de los mercados internacionales en los precios del petróleo pero decir que no se ha dado ayuda es faltarle a la verdad este, por favor
2: gracias a ambos por estar disponibles para nosotros hablaremos la próxima semana, un fuerte abrazo mire y me pagó, me pagó está bueno, bye <risa> un abrazo bye. este Adiós. segmento es
4: traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por el habla música y, y, y Z93
0: y ya está listo Tato Hernández, Somos Deporte, Nación Z.
6: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, que el de mi pueblo está caliente, el Benito. Ay, mi madre, señor. Era bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, vámonos con el boceo, señora y señores. Tato Hernández, Nación Z, Somos Deporte, con los pisos de Mestre Escola. Y tenemos la información de que el 2023 va a tener mucho de qué hablar para el boceo en Puerto Rico. ¿Por Hay promesas, según el director ejecutivo de la comisión de voceo, el senador. El señor Miguel Laureano anticipa un gran año para este deporte en la isla, donde se espera que tantas compañías promocionales de aquí de Puerto Rico, promotoras con algunas extranjeras, suben más de 15 carteleras en Puerto Rico para el 2023. La Rurano aseguró que esta es un tercer incremento en la cantidad de eventos de voceo que vienen para Puerto Rico. para pues ya usted sabe que aquí están las promociones de Universal, de Miguel Coto y así por el estilo. Así que el voceo va a tener tremendo resurgir aquí en Puerto Rico si se logran dar estas 15 carteras mientras tanto, está el mundo asombrado en cuanto a los deportes, en cuanto al NFL por el accidente que pasó con el jugador Diamond Hill, que en una jugada pues aparentemente le dio un paro cardíaco, aunque el impacto no fue tan grande, parece que él ya tenía esta condición y debido a ese impacto pues sufre esto, gracias a Dios que el equipo de Búfalo y su equipo técnico y médico pues pudieron rápido restablecer a, a este muchacho en lo que en la condición y llevarlo en ambulancia para el hospital más cercano. Eso abre una ventana para que tanto a nivel de los Estados Unidos en el deporte de la NBA, del mismo fútbol, del mismo Major League y todos los deportes en el mundo, en Puerto Rico, en todos lados, estén pendientes y tengan más personal de seguridad de emergencia médica en cuanto a esto, que esto le puede pasar a cualquiera y hay que después pues, actuar con pronta este, rapidez para que esto pues no traiga causas menores. Vamos a ver cómo la NFL termina trabajando todo esto. Yo estoy en tremendo equipo médico en los estadios. Hay asistencia médica y camillas y todo eso para operaciones que tuvieran que ser emergencia, tanto como en la grandes ligas, Pero vamos a estar pendientes a esa noticia y a ese desarrollo. Usted se entera aquí en Nación Z, somos deportes, con el auspicio de Mestre que ya estamos en el proceso de matrícula. Nuestra matrícula para febrero 2023. Llama a nuestro recinto, pasa con parafacía de equipo y Si te gusta la tele y pintura, es una vueltita por Mayagüezo o por Vegabá para que usted mismo se convenza. Que tengan buen día, chavos. Give it my friend. Únicos
4: enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC.
7: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están ligeramente congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en Tua Baja, así como algunos tramos de la 167 y la PR5 en Bayamón. Además, está un poco congestionada la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroa. Hasta aquí el tránsito. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros pasajeros, particularmente en el este de Puerto Rico, con algunos al afectando áreas del interior y el norte. En la tarde se esperan aguaceros con potencial de tronadas aisladas en el oeste, noroeste y en el interior de la isla. Se esperan periodos de lluvia moderada, a fuerte y, si y es posible que se desarrollen inundaciones urbanas y de riachuelos. Durante el día, las temperaturas alcanzarán los 80 grados, mientras que las temperaturas más bajas alcanzarán los 60 grados. Los vientos estarán del noreste con velocidades de entre 15 a 20 millas por hora. En el mar, vientos, aguaceros y tronadas ocasionarán condiciones deterioradas en las costas. En la costa del oleaje estará de 5 a 6 pies. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y el sureste de Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
4: Próximo. No te despegues de Nación Z.
0: Tiene por ahí el licenciado Leo Aldrich con el análisis más completo y eso solo lo escuchas aquí en Nación Z.